0: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiaín, Macarena Montes y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro arte.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de este podcast llamado Dramaturgas Chilenas, donde nos juntamos a leer y comentar textos de escritoras teatrales de nuestro país. nos interesa, nos gusta y queremos compartirlo con ustedes para, por supuesto, ojalá incentivarlos a que ustedes también se acerquen a estos textos, estamos más acostumbrados a ver los textos en escena, eh, más no a leerlos y nos parece que es un ejercicio muy, muy interesante mirarlos despojados de todo lo escénico y solamente remitiéndonos a la construcción literaria de ellos. Eh, Como cada sesión, no estoy sola, por supuesto, estoy con mis compañeras aquí mis amigas de este Club de Lectura Radial, Daniela Girardi, bienvenidos. Bienvenida. ¿Cómo estás querida?
2: Hola Gaby, muchas gracias. Feliz de volver con otro texto que además eh, es maravilloso. Ay, sí. es <risas> Isabel Sapiaín, Isa, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, eh, bien también y también estoy eh, contenta, bueno, y conmovida con el texto que leímos por esta oportunidad misma.
1: Bueno, el día de hoy no nos acompaña nuestra cuarta mosquetera, nuestra querida Macamontes está con algunas dificultades, le mandamos un saludito y un abrazo y esperamos que en la próxima sesión se incorpore a esta conversa radial teatral y bueno, Isa ya lo anticipó un poco, vamos a... Revisar un texto de, sin duda, la que es la mujer escritora teatral más referenciada de la historia de la dramaturgia chilena, nos referimos a Isidora Aguirre y su obra Los que van quedando en el camino. Isidora Aguirre es un nombre muy común, ella durante muchos años ostentó como junto a María Asunción Requena eh, el título de mujeres que escribían drama- que escribían teatro en Chile, incluso eh, en algún sentido eh, opacando o contribuyendo, quizás sin, evidentemente no, de, de, ningún, de intención de ninguna de ellas, pero eh, a lo que estaban haciendo como nuevas mujeres que estaban escribiendo teatro, pues se transformaron en una suerte de lugar común, cuando decíamos dramaturgia femenina, es como obvio Isidora Aguirre, <risa> obvio La Pérgola de las Flores, eh, obvio María Asunción Requena y Los eh, Cielos Cubiertos de Chiloé, eh, no obstante, ella es hasta el día de hoy la autora más eh, prolífica que tiene nuestro país. Ella partió de habiendo escrito y estrenado 30 obras de teatro, algo que no es para nada menor. Pero si pese a todo lo que hemos dicho, alguno de quienes nos escuchan no la conoce, bueno, vamos a partir este episodio contando quién es Isidora Aguirre y un poco esbozando eh, la obra que vamos, a, de la, que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, Isidora Aguirre es una de las figuras más relevantes del teatro chileno del siglo XX, no solo por ser la autora de una de las piezas más famosas de las artes escénicas locales, me refiero a La Pérgola de las Flores, sino porque también su dramaturgia fue enormemente fecunda, teniendo a su haber 30 obras escritas y estrenadas. Realizó estudios de trabajo social y cine antes de dedicarse a escribir teatro Eh, Cuando dio el paso, lo hizo por sugerencia del director Hugo Miller Y una de sus primeras piezas fue Carolina Una comedia liviana que se estrenó en el Teatro Nacional Chileno Marcando así el inicio de una destacadísima carrera La Pérgola de las Flores opacó el resto de su creación Más ligada a temas sociales y políticos Para estas obras realizaba un trabajo documental en terreno para conocer en profundidad la realidad que luego retrataría en sus obras. Los que van quedando en el camino, la pieza que comentaremos hoy, pertenece al Teatro Social de Isidora. Fue arranquil durante cuatro años antes de escribir el texto inspirado en la matanza en esa zona ocurrida en 1934. Su obra da cuenta del alzamiento de los campesinos a quienes el Estado les había otorgado tierras que luego fueron usurpadas por los terratenientes. En 2010, en el marco de las celebraciones por los 200 años de Vida Independiente de Chile, el montaje se reestrenó con parte del elenco original bajo la dirección de Guillermo Calderón. Hasta hace pocos años atrás, Isidora Aguirre y María Asunción Requena eran los referentes obligados para hablar de la dramaturgia de mujeres en Chile. Pese a la tremenda relevancia de su obra, Isidora Aguirre falleció en 2011 sin haber recibido el Premio Nacional de Artes, máximo galardón a los artistas chilenos. Su patrimonio artístico hoy pertenece a la Universidad de Santiago, quienes han creado un sitio web con fines divulgativos. Bueno, chiquillas, eh, el día de hoy nos eh, reúne los que van quedando en el camino, eh, esta pieza que eh, está inspirada en un hecho histórico, eh, que es la matanza de Ranquil, que como decíamos eh, relata el alzamiento de campesinos a quienes se les habían asignado unas tierras por parte del Estado chileno, que luego fueron usurpadas por los terratenientes de la zona, lo que provocó por supuesto un alzamiento de los campesinos que terminó en tragedia como tantas otras hemos conocido en la historia de Chile y que han inspirado obras de teatro, eh, obras artísticas mejor dicho. Isabel, eh, partamos hablando cómo se presenta la obra, te invito como a, a, a referirte un poco a eso, cómo está construida eh, los que van quedando en el camino. Eh, se remite a la masacre
3: de Ranquil, que ocurrió en esa zona y en la, en la zona de Lonquimay en el año 34, y a la vez toma el mismo contexto histórico en el que fue escrita, que es eh, a finales de los años 60, el bueno, 69, que es en el contexto de la reforma agraria. Entonces, bueno, en la obra en sí tenemos eh, como dos planos temporales, que están súper en el texto, y que en donde uno tenemos a a una mujer anciana, que es mamá Lorenza, que está con su sobrino, y nieto, un niño, eh, llamado Juan mucho Y en esa escena, eh, ellos están en su presente, eh, en donde está ocurriendo eh, un, una protesta, que es una protesta obrera en el marco de la Reforma Agraria, en donde eh, bueno obreros y campesinos están eh, reclamando eh, por el derecho a la tierra. Eh, y eso a ella le hace remitirse a su pasado, porque ella es sobreviviente de la masacre de Ranquil eh, Entonces, en el texto se van jugando esos dos planos. Eh, a propósito de toda la manifestación que está ocurriendo en el afuera, y el, eh, su sobrino nieto, con mucho le va preguntando cosas. Y ella, eh, en un principio, eh, se resiste a recordar porque es algo que le duele muchísimo, porque en ese pasado eh, prácticamente toda su familia murió que son sus hermanos, que eran tres, eh, su madre, eh, eh, su hermana poco tiempo después, y muchos de sus vecinos y amigos. Eh, Entonces, bueno, Lorenza obviamente empieza a, a recordar con mucho dolor eh, la obra en sí al principio tenemos como este bueno un contexto de un coro que va contando lo que, de lo que la obra se va a tratar que es la masacre de Ranquil y después tenemos este plano que les contaba en donde tenemos a la Lorenzo Anciana eh, con su sobrino y nieto y luego la obra va jugando con el pasado eh, a partir de ahí la obra se estructura en primero lo que llamamos los días buenos bueno lo que la obra llama los días buenos en realidad que es como todo un contexto de, de digamos de eh, bienestar eh, del grupo de campesinos y en donde ellos van, eh, viendo, van tomando conciencia de su situación de opresión y de la injusticia en la que viven eh, por el, bueno, por, porque son oprimidos por los patrones. Y después de eso comienza ya eh, el bloque de, llamado Los días malos que es donde ya se relata la masacre y, y cómo Lorenzo va perdiendo a su familia. Bueno, eso sería. Y después finalmente la obra concluye eh, con, eh, con esta vuelta al presente y con una como con una invitación a, eh, de todos los actores eh, en un coro en el que van como eh, de alguna forma no sé como combinando al espectador a, a la lucha
1: bueno, como lo decíamos al comienzo, esta obra, Los que van quedando en el camino, pertenece al teatro más político y social de Isidora Aguirre, que es un teatro que quedó en un segundo lugar debido al éxito eh, que hasta el día de hoy tiene La Pérgola de las Flores, que un poco ha puesto en este lugar secundario estos otros trabajos. Bueno, Dani, es importante comentar por qué la obra se llama Los que van quedando en el camino.
2: Eh, lo que te iba a comentar, bueno, respecto a la obra en sí, eh, Isabel lo explicó muy bien de qué se trata y o sea, por ello entendemos que hay un contexto totalmente político y social dentro de lo que se está tratando y ahí viene también el nombre, el título de la obra Los que van quedando en el camino, que eh, toma un, como su nombre desde eh, las palabras del Che Guevara y dice eh, de los que no entendieron bien de los que murieron sin ver la aurora, de sacrificios ciegos y no retribuidos, de los que van quedando en el camino, también se hizo la revolución. Me parece que es muy acertado además el nombre por la forma en que está contada la obra, de que Lorenza va recordando como toda la gente que fue quedando en el camino eh, a raíz de de esta revuelta revolución que, que hicieron, y y como que los fantasmas de su pasado son también las que la traen a ella al presente y al poder rememorar recordar y poder contarles la historia a su sobrino nieto eh, que que es algo que claramente ella no lo estaba eh, como que no lo quería recordar en un momento como que ella trata de no hablar de esos temas pero también quizás por la aparición como fantasmales de, de estos antepasados, la obligan a decir como, Lorenza, recuerda, tienes que traer esto al presente porque es una forma también de hacer memoria y de poder como recalcar, en, la, en este caso en los más jóvenes, como qué es lo que pasó y es lo que trata de hacer Isidora también, como no olvidemos esto que pasó porque esto es algo, como siempre la historia, algo circular, es algo que va a seguir pasando
1: hay un aporte ahí bien importante de Isidora Aguirre de eh, sacar este, esta historia y estos testimonios de eh, la tradición oral y ponerlos en una tradición escrita. Eh, y es lo que también otros autores han hecho. Estoy pensando Luis Advis con el tema de la matanza de la escuela Santa María de Quique. Eh, me parece, Isabel, que ahí también hay un valor extra de este trabajo, ¿no? Eh,
3: con respecto a la memoria, eh, sí, porque... Eh, claro, Lorenza es quien va eh, contando los hechos y como bien decía la Dani, eh, ella, se, ella como que está presionada por los fantasmas del pasado para que ella cuente y, y finalmente como dice, bueno, como que es, esto, eh, es este el papel que a ella le queda. Eh, y justamente es interesante como la obra eh, rescata eh, la memoria oral a, a través de las palabras de Lorenza. Eh, versus como la, la memoria oficial, que siempre la, la ligamos con la palabra escrita, que viene a ser como aquello que está fijado desde, bueno, desde como, como sabemos, desde los aparatos y desde el poder. En cambio acá tenemos una historia otra que está siendo contada eh, por ella, que además es una mujer. Eh, como que el gesto acá de Isidora Aguirre es interesante porque va, va diciendo esta memoria popular es sumamente importante porque apunta a la a la memoria colectiva de esta comunidad que finalmente trasciende como a, a la memoria de, de la nación o, o de las naciones de las que estamos constituidos. Eh, y bueno, como les decía acá también, que ella sea una mujer es súper interesante. Eh, eh, leía en un artículo de, de Pia Gutiérrez, eh, hace un tiempo, quien rescataba las palabras de, de otra académica, de Soledad Lagos, y ella eh, destacaba mucho que el hecho de que, de que esta mujer esté ligada con, con la memoria, con lo femenino, porque finalmente eh, la oralidad eh, ligada a lo femenino tiene que ver con, con ciertas eh, características que, bueno, que tradicionalmente se le adjudican a, a la figura de la mujer, que tiene que, ser just, que, tiene que ver justamente con, bueno, con lo que les decía, con el relatoral, con la transmisión de ciertos saberes, que son ciertos saberes otros, que son esos saberes... Ocultos, digamos. Entonces ahí hay un valor eh, sumamente importante de, de esta obra.
1: Bueno, Isidora Aguirre, en cada proceso creativo que hacía, ha sido un trabajo de documentación bien importante, y aquí. Eh, este trabajo de documentación, este gesto político de eh, poner en la en el plano de lo escrito estas otras historias, también se ve reforzado con la primera página probablemente del texto que eh, hace una suerte de glosario de con terminologías que están puestas en la obra y que ella recogió en las entrevistas con esto, eh, con la Lorenza Real que se llama eh, eh, la ¿Sagredo, Emelina? Sí, Emelinda. ¿Emelinda, Emelinda. Sagredo? O Emel- entonces, claro, es, es como este gesto de eh, también eh, pasar al, al plano de la escritura, eh, de esta sacarlo del oral, eh, también el lenguaje, buscando un poco también ser muy fiel a... A, a lo que ella conoce cada vez que va a estos procesos de documentación. Dani, ¿a ti qué te parece la inclusión de ese glosario? Porque claro, si bien los términos uno podría llegar a entenderlos sin esa explicación, hay ahí un gesto
2: también súper potente y político por parte de Isidora Aguirre. Claro, la idea es que esto quede como, dices tú, había escrito, digamos, como que quede ese conocimiento... Eh, de todas estas palabras que se ocupaban y que son también parte como del folclore un poco de nosotros entonces, y que se van perdiendo obviamente con el tiempo Eh, entonces, claro quizás nosotras podemos entender o o quizás relacionar ciertas palabras, pero ¿qué pasa con las generaciones que van a venir después? Si esto no queda escrito si esto no se transmite eh, ¿qué va a pasar con eso? y a raíz de eso, también destacar lo que dijo la Isabel, que no creo que sea. O sea, me parece muy potente que el personaje principal de la obra sea Lorenza, sea una mujer, que además es una mujer eh, en un momento joven y después ya vieja cuando recupera como la historia y, y va hacia el pasado. Y tampoco creo que sea casualidad de que, que él le cuente sea un niño, que son como las nuevas generaciones. Entonces ahí está ese traspaso de conocimiento, de memoria, de de decir como, mira, este conocimiento, que quizás no lo vas a encontrar en un, en un libro o en algo en la historia oficial, te lo traspaso yo porque esto no se puede perder y siempre sirve, o sea, las cosas no pasan porque sí, ni tienen que quedar eh, en el olvido, como se dice con muchas cosas que han pasado acá en la historia de Chile.
0: El tema me lo dio indirectamente Pablo Neruda. Le pedí que me diera un tema campesino. Anotó en una servilleta un nombre, el de Chacón Corona, un campesino carbonero que llegó a diputado. En el papel decía, ayuda a mi amiga Isidora, y una dirección, la sede del Partido Comunista. Chacón Corona, un luchador idealista de trato amistoso, supo enseguida a qué tema se refería Neruda por haber apoyado a los campesinos de Ranquil cuando se declaró en huelga de hambre invitó a la sede del partido a los hermanos Sagredo Uribe, líderes junto con Juan Leiva Tapia del alzamiento de la década del 30. Ellos y su hermana Emelina, que tuvo parte activa en el alzamiento, lograron sobrevivir escapando por la cordillera. Otra de sus hermanas, pareja de Juan Leiva, estuvo en prisión, donde dio a luz a la hija que tuvo con él. Emelina me llevó a conocerlas para que me dieran su testimonio. Isidora Aguirre en Conversaciones con Isidora Aguirre de Andrea Heftanovich, páginas 155 y 156.
1: Continuamos con esta reunión eh, teatral literaria conversativa eh, llamada Dramaturgas Chilenas Podcast, el día de hoy estamos revisando los que van quedando en el camino el texto de Isidora Aguirre y lo que acaba de pasar justamente es eh, parte de las opiniones de Isidora Aguirre respecto a esta obra o detalles más bien, que están compilados en el libro Conversaciones con Isidora Aguirre de Andrea Jeftanovich, una investigadora y la responsable del de archivo patrimonial de la Universidad de Santiago que los invitamos a revisar, por supuesto, que hay mucho, mucho material de Isidora Aguirre. Bueno, y los gozábamos en la primera parte de eh, esta conversación, chicas, que. Eh, que nos parece muy importante que, eh, junto con los aportes de Isidora Aguirre de llevar a la historia escrita o sacar de la oralidad esta historia de la masacre de Ranquil, eh, como, como eso también contribuye a la memoria, nos parece muy importante que quien es la voz de esta historia, quien está trayendo al presente los hechos, es una mujer campesina, es Lorenza, que está inspirado en eh, una de los hermanos Sagredo, que fueron quienes, pele- quienes estuvieron en. En la masacre, luchando por las tierras. Eh, Y nos parece además que es un personaje muy rico, que tiene eh, múltiples capas de lectura, un personaje muy complejo. eh, Y es por esa razón que queremos hablar un poco de esta Lorenza. Y estamos en el 2020, no podemos dejar de mirarlo desde una perspectiva de género. Dani, me parece que es muy potente cómo se construye este personaje que. Estamos pensando que esto está eh, ambientado en los años 30 y Lorenza es una mujer que no se ha casado, tiene más de 30 años, que no se ha casado, que no tiene hijos, pero que eh, no está construido como una mujer que no tuvo op- oportunidad de casarse. Ella ha decidido llevar esa vida eh, y tiene un pretendiente, Rogelio, que le insiste constantemente en que forme una familia, pero me parece que eso es muy muy valioso, es muy importante y es muy transgresor. Pensemos que esta obra se estrena en el año 60,
2: Sí, Gaby, la verdad es que a mí me encanta el personaje me encanta, la encuentro ídola y eh, de verdad que es emocionante cuando lees un personaje femenino tan potente y y que está también como construido además Eh, si bien obviamente está basado en una persona eh, la forma en que ella es representada en el texto me parece eh, muy transgresora como dices tú porque no la muestran como ni desde la parte de como de un rol pasivo digamos donde ella no sé por, por ejemplo podría ser la que solo le sirve la comida a los hermanos que son los que están llevando a cabo como toda la la revolución y el sindicato y, y todo sino que ella es parte esencial de la historia y eh, y claro hay un atisbo como esa vía sentimental, digamos, con Rogelio, como decías tú, pero me, me gusta también cómo es la relación de ellos dos, porque si bien Rogelio como que también le dice así como, hoy me quiero casar contigo, y cuándo, y como que de repente le insiste, eh, no le insiste como de una manera en que uno diga así como que la está obligando, sino que se nota que es un hombre enamorado y que quiere estar con ella, pero también él la respeta, como en la, en la forma que ella tiene de ser. Eh, y que es algo como decía tú muy, muy, que llama la atención como para, para el tiempo el, de este texto eh, como que siempre le recalca además que como le gusta como es ella porque ella es como, hoy no me acuerdo la palabra exacta que usaba, pero que decir como como que súper clara y, y para decir las cosas, pero además es como chúcara, <risa> como que le dice así como que chúcara y que, y que no se deja como eh, subyugar como por un hombre, de hecho ella en una parte dice porque le pregunta así como ya, pero ¿por qué no nos casamos? ¿por qué no te quieres casar? y ella dice, no quiero el mandato del hombre como que ella asocia el matrimonio con estar subyugada básicamente a un hombre y y ella no es lo que quiere, a pesar de que ella vive con sus hermanos y todo, ella dice mis hermanos me respetan y como respetan lo que yo quiero no me obligan a hacer nada que es básicamente la libertad que ella quiere y como que tampoco está ese deseo de Claro, eh, no estoy casada y como que estoy así como preocupada por este tema, es como algo que ella siempre pone primero como su otro interés, que en este caso como la lucha política, eh, todo el contexto que está pasando eh, de, de dignidad y de recuperar como lo, las tierras, que sé yo, frente a cualquier otro tema eh, romántico, afectivo, personal, y eso no lo hace ser como menos mujer, ni la hace ser como una persona, no sé, como que la vean como que está loquita, ¿cachai? No sé. Entonces eso me gusta, que es como muy normal, como una persona que ella tiene súper claros sus ideales y lo que quiere, y, y no por eso es una persona incompleta, ni fría, ni, ni nada de eso. Entonces me gusta mucho cómo, cómo está construido, y creo que eh, son de esos personajes que todas las mujeres deberíamos leer, eh, y deberían haber más también en tanto la, eh, la dramaturgia como la literatura, me parece algo muy positivo.
1: Como que Escuchándote, Dani, me me recordaba cuando hace unos años estaba como eh, recién siendo más incipiente el tema de la, la, la falta de directoras de cine en mujeres, y donde las mismas actrices, por ejemplo, empezaron a decir que eh, ellas siempre, tenían nunca o muy pocas veces recibían un personaje complejo, diferente, eh, que finalmente las representara, porque eh, los hombres tenían como una imagen muy estereotipada de lo que era o al menos lo, la, una imagen puesta en el cine. Entonces, cómo el aporte de directoras tenía que ver con esto también, como con presentarse estas otras mujeres y desde ese punto de vista, me parece que lo que hace, o sea, que Isidora Aguirre está contribuyendo a una nueva forma, o una forma muy compleja, muy política de presentar a una mujer. Eh, y eso creo que, eh, también no sé qué piensas tú, Isa, pero eh, me parece muy político, muy valioso, y yo como lectora lo agradezco mucho, el hecho de que en todo este alzamiento de los campesinos hay un líder, que es Juan Leiva, que era un profesor, que efectivamente existió, y que él empezó como a hacer todo este trabajo eh, con los pobladores de primero instruirlos eh, como evidenciar el abuso que estaba estaba sucediendo eh, y lo más común o lo más lógico habría sido que este héroe o este líder, este caudillo, eh, fuera el protagonista de la historia sin embargo eh, siempre tenemos referencia de él porque nunca está en escena pues Isidora Aguirre decide que es Lorenza quien es la encargada de contar esta historia ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, a mí me, me llamó mucho la atención ese gesto eh, que es muy político, eh, porque justamente es interesante que como que el intelectual que, que ayuda a los campesinos y los guía en ese proceso de concientización que, que vemos sobre todo en la primera parte, en donde, en donde ellos se dan cuenta de que es importante eh, aprender a leer y escribir para que los terratenientes no, no se aprovechen de ellos ni les quiten las tierras que algunos pocos tienen o, o que que es importante que se unan y que no tengan rencillas para poder eh, lograr cosas, o que también es importante que comprendan que, que los patrones no son en esencia buenos porque simplemente decidieron ser cariñosos con ellos, sino que hay una idea paternalista que, que los en al fondo. Eh, bueno, eh, bueno, perdón, perdí el hilo, pero me parece como eh, muy interesante eso de que este intelectual del que todos hablan no esté en escena. Eh, todos los los hermanos de Lorenza y la misma hermana que se enamora de de Juan Leiva eh, lo nombran y acogen sus ideas y hablan de esas ideas pero aquí en esta obra, el centro eh, son los campesinos y es Lorenza y y eso me parece que habla de todo un espíritu de de reivindicar eh, justamente las voces de, de estas personas que tiene que ver con, bueno, con el mismo trabajo que, que quería hacer Isidoro Aguirre al, al ponerlos en un primer plano y al hacer toda esta búsqueda y toda esta investigación eh, sobre, sobre la gente de Ranquilpa. Eh, bueno, y, y un poco también con lo que, que estábamos hablando antes, me gustaría agregar eh, sobre el personaje de Lorenza que, que, ella, claro, como, como esta mujer fuerte eh, que, que toma la palabra y que toma el, bueno, el protagonismo, eh, se, que se vincula mucho con otros personajes de Isidora Aguirre, en donde ella en otras obras también le da el protagonismo a las mujeres y se lo da de esta forma tan, tan fuerte, eh, como por ejemplo en los papeleros. Eh, y, y eso eh, me gustaría, como. Eh, reproducir unas palabras de, de Isidora Aguirre eh, que ella eh, dice en, este, en el libro que citabas antes de conversaciones con Isidora Aguirre en donde eh, se dice que ella era consciente eh, de las limitaciones de la condición femenina de ella eh, en relación con el trabajo de ella como autora eh, pero que en vez de persistir como en la queja de hoy oh, las mujeres no, no tenemos como un gran papel aquí en este, en, esta, en este trabajo cultural, ella como que decide eh, resarcir esa dificultad al construir personajes femeninos y populares que sean responsables eh, de pequeñas revoluciones y rebeliones. Y eso me parece como eh, súper, así como me parece un gesto muy potente.
1: Bueno, y es un poco lo que nos ha pasado en esta aventura podcast, que eh, hemos visto solo textos de autoras donde las mujeres no tienen un rol pasivo, las mujeres son eh, líderes de pequeñas revoluciones y de grandes revoluciones también, eh, son personajes eh, versátiles, eh, no están ni siquiera cerca de los estereotipos, eh, creo que es muy potente a través de Isidora Aguirre ver como el valor que tiene eh, una autora poniendo personajes femeninos eh, en sus obras como desde otro lugar. Creo que es muy aportativo y, y tomo me tomo un poco de lo que decía la Dani de que todos debiéramos conocer a Lorenza y muchas Lorenzas y leerla y, y, y como valorar ese gesto político de Isidora Aguirre. Bueno, estamos haciendo Dramaturgas Chilenas Podcast. Dani, ¿querías decir algo?
2: Sí, pero era para complementar lo que estabas diciendo, Gaby, que Pasa mucho que cuando son, por ejemplo, no sé, escritores o directores hombres o guionistas o dramaturgos, los personajes femeninos, aunque sean protagonistas o aunque tengan como este rol más disidente, terminan siendo un poco una caricatura también, porque es como la visión que tienen los hombres de lo que debe o lo que puede ser la mujer. Entonces también por eso es importante como a a través de eh, la visión de una mujer, cuáles son los tipos de mujeres que son muy variados, que es también como lo que hemos visto anteriormente, también como los tipos de maternidad, son variados, ¿cachai? Entonces, por eso encuentro que es muy interesante y muy importante el trabajo que estás haciendo tú, Gaby, de rescatar textos de dramaturgas chilenas, porque como hemos visto, tenemos una visión muy amplia de distintos tipos de mujeres que existen.
1: No hay que además pareciera que esta... Eh... Este como florecimiento de personajes femeninos en el teatro potente es más reciente y estamos hablando de una obra del año 69. O sea, es como algo que las autoras hacen constantemente eh, desde siempre y eso me parece que es súper valioso rescatarlo.
0: En el inicio de la obra, Lorenza, el personaje basado en Emelina Sagredo, Es asediada por sus tres hermanos muertos. La urgen a que dé a conocer la lucha que dieron y su sacrificio, que dicen, de otro modo, caerán en el olvido. Esa escena describe lo que a mí me estaba ocurriendo. Me sentía culpable por la tardanza en empezar la obra con el testimonio de las injusticias sufridas que me habían entregado los campesinos. Era como si me urgieran aquellos muertos del biobío, los que dieron la vida en su lucha por la tierra que les estaban usurpando. Traspase entonces al personaje Lorenza ese sentido de culpa, con el recurso teatral de hacer surgir a sus tres hermanos muertos para exigirle que hable, que cuente lo ocurrido. Isidora Aguirre en conversaciones con Isidora Aguirre, de Andrea Jeftanovich, página 159.
1: Bueno. Eh, Continuamos revisando los que van quedando en el camino esta obra de teatro de Isidora Aguirre que se estrena en 1969 y hago este nexo porque me parece chiquillas que sería súper bueno comentar el contexto en el que surge esta obra que... eh, Es bien especial y que no es casual que Isidora Aguirre esté escribiendo esto en este año. Estamos hablando del año 69, año que está previo al triunfo de Allende y al inicio de la Unidad Popular donde los temas políticos, sociales están en el centro de la discusión de hecho, sin ir más lejos, el mismo año 69, que es el año que se estrena la obra que estamos revisando hoy, también se estrena la película El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Dipín considerado hasta el día de hoy como la gran película chilena y que justamente también tiene eh, una visión política y social súper importante, Los Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz a, eh, El Paraíso de mi Amor, de Aldo Francia, también con mucho contenido social al año siguiente se va a estrenar la cantata Santa María de Iquique, de Luis Advis, es un momento donde los artistas están volcados a eh, problematizar y relevar los temas sociales de un país que está en vías de cambio. Isa, ¿cuán importante te parece ese nexo eh, con la obra que estamos revisando hoy? Eh, bueno, sí, este
3: contexto como marca mucho lo que es este texto, que es este texto eh, sumamente político y que además es un homenaje a, como al campesinado eh, y se enmarca, como decías bien en este espíritu de la unidad popular eh, con el que por supuesto Isabel Aguirre eh, simpatizaba de hecho más adelante se afilió al Partido Comunista y, y gran parte de su vida por supuesto simpatizó eh, con el Partido Comunista ella eh, en esta época eh, eh, formó parte de lo que se llamó el Teatro Experimental Popular Aficionado, con la sigla TEPA, y era eh, un, un grupo eh, que estaba, entiendo, bajo el alero de la Universidad de Santiago, donde, y, junto con Víctor Jara también, en donde iban a, bueno, a poblaciones, pero además a espacios eh, geográficos, sociales eh, alejados de Santiago, eh, para ir más allá de, por ejemplo, eh, llevar el teatro y presentar obras, sino que la idea era trabajar con la gente y que la misma gente se apropiara de las herramientas para eh, hacer eh, sus propias creaciones y, en el fondo, para que pudieran a, hacer lo que quisieran eh, y, bueno, y, por supuesto, como tra- transformar su realidad. Entonces, aquí, eh, en este contexto, podemos ver como toda... Eh, todo, Perdón, todas las ganas y todo el trabajo de Isidora Aguirre que tenía un, un fin social eh, y político.
1: Dani, bueno, la obra fue escrita en este momento, que es un momento muy especial de la historia de nuestro país, no obstante, al revisar la obra, eh, al revisar cómo se entendía, o cómo Isidora Aguirre entendía el teatro y el valor político y social que tenía, es súper difícil no, no pensar en la situación que estamos viviendo ahora, desde el 18 de octubre en adelante, siento que la obra tiene mucha vigencia. Eh, para ti,
2: ¿cómo es ese vínculo con el presente de los que van quedando en el camino? Completamente, Gaby, todo lo que uno lee acá te hace pensar inmediatamente en el presente y como toda la la revolución social de octubre pasado, tenemos como eh, varios ejes, digamos, como que por los que podemos hacer un paralelismo con el presente, está el tema de la desigualdad, Eh, está el tema y esta lucha como de entre los poderosos versus los que tienen menos, pero también hay un tema importante en cuanto a la educación. O sea, como ya habíamos comentado anteriormente, eh, una de las como luchas para Juan Leiva empezar esta como esta revolución tiene que ver con enseñar o educar a los campesinos que son analfabetos y que por, por lo tanto suelen ser o son presas fáciles, digamos, como de que los puedan engañar con algún documento, que ellos llegan y firman o que los obligan a firmar, etc. Y claro, ahora no tenemos tanto este problema, pero sí eh, hay una ignorancia todavía en, en común de la gente que hace que también la gente más poderosa se aproveche también de, con desinformación o con desinterés por informarte más que nada, porque ahora sí podemos leer y podemos comprender, en su mayoría, eh, como lo que está pasando, pero siento que también hay mucho de, de desinterés o de, como esto cuando uno decía que estábamos dormidos y que se levantó un poco con el 18 de octubre. Eh, como que siento que hay una ignorancia totalmente distinta a lo que había antes, pero que sigue siendo ignorancia al final, al fin y al cabo. Entonces... Eh, por ejemplo, rescato en la escena una de las escenas del sindicato, lo que hablaba Rogelio, que dice, ¿cómo puede defenderse el campesino y pelear su puebla si ni siquiera es capaz de distinguir un papel escrito que lo favorece de otro que lo condena? Eh, y me parece como muy importante entonces eh, que el foco de la educación siempre está ahí y es y muy importante también para lo que está pasando ahora. Nosotros, como nuestro deber ahora es educarnos, saber lo que está pasando, entender, sobre todo por el tema también de la nueva constitución, por ejemplo, la manera de, como de pelear también está en el conocimiento. Por lo tanto, eso es algo importante. Y también eh, cuando hablan de... Eh, hay una pregunta que hace Lorenza, y que me quedo dando vuelta, que dice, los ricos, ¿cuándo pierden? Que es algo muy potente y que me hizo como pensar totalmente lo que estamos viviendo hoy porque al final es la sensación de todo el mundo, cuando te dicen, no sé, va a haber una rebaja, ponte tú de, no sé, de, de, de algún interés que te cobran el banco, pero al final después el Estado lo va a solventar, y es como, ya, pero ¿qué está pasando entonces? Eh, cuando realmente los beneficios van a ser unos beneficios que, donde la, no es como que pierdan el sentido de decir como que, que, que se los caigan y todo, ¿no? pero de que sea realmente eh, que los ricos puedan renunciar a ciertos privilegios para que todos podamos tener como más privilegios, por decir eso. Así que me, me parece que es completamente atingente a lo que está pasando hoy, también lo que pasa con el carabinero, por ejemplo, el tema de cuando el carabinero dice yo también soy del pueblo y como mi papá también es un campesino igual que ustedes, pero obviamente la lucha contra ese pueblo es totalmente lo que ha pasado últimamente y lo que se ha hablado en contra de lo que es la fuerza policial.
1: Sí, me parece que también es súper importante eso, un poco el el uso, o cómo ha reaccionado el Estado a través de sus policías tanto en lo que pasó en Ranquil como lo que pasó en el 18 de octubre como lo que pasó hace unas semanas eh, con con la gente que protestaba en el bosque porque estaban sin trabajo sin acceso a la alimentación también creo, Isabel, no sé ¿qué opinas tú que el tema de eh, cómo el Estado chileno responde con una violencia desmedida generando verdaderas masacres es uno de los elementos que le da mucha vigencia a esta obra?
3: Sí, efectivamente. En, el, en un principio yo pensaba, uy, que, que un, algo como muy distinto a lo, a lo que estábamos a lo que están hablando, que hoy de repente que me, quizá me resulta un poco anacrónica esta obra pensando en que hay toda una idea de la utopía de, de construir una sociedad mejor y de que en este y de que no sé de que en este contexto o meses atrás estamos como en, una, en una crisis de todo y en el que no sabemos qué, qué va a pasar, pero por otra parte sí, esto es, es muy vigente y como dices, claro, como que se, podemos ver cómo se repite en la historia una, una y otra vez eh, toda la represión por parte del Estado a través de sus agentes y eso es, es sumamente terrible. Eh, y bueno, y nos damos cuenta de que de que esta obra, que por más que a ver, a ratos nos parezca, uy, como que y ya que antigua o que antigua en su forma, pero por otra parte sus temas siguen siendo súper eh, contemporáneos a nosotros. Al comienzo
1: de este podcast comentábamos que esta obra se reestrenó el año 2010, eh, a propósito del bicentenario, con parte del elenco original bajo la dirección de Guillermo Calderón y claro en el creo que fue en 2000 no, 2000, no 2010 2010 y claro estábamos a, eh, a puertas como del bicentenario y bueno Los actores que estaban en ese ese remontaje también decían lo mismo, que la obra parecía casi una maldición porque en el 69 se estaba como peleando o poniendo ese tema que había ocurrido en el 34 y ahora en el 2010 seguían pasando cosas, seguía eh, el Estado eh, teniendo, eh, o sea, el Estado... eh, eh, acribillando a mapuches en la, en la zona sur eh, como a gente de la periferia de eh, los derechos humanos y todos esos temas como que era casi esta obra que cada cierto tiempo nos viene a recordar que los temas, las luchas, los problemas siguen ahí aunque a veces no los veamos con tanta claridad entonces eso habla mucho eh, también de la vigencia eh, de esta pieza de Isidora Aguirre y bueno, dice la gente del teatro que los clásicos son aquellas obras que en distintas épocas te hacen sentido y a mí al menos me pasa mucho con esta obra creo que si la volvemos a leer en 10 años más lamentablemente nos va a seguir haciendo sentido <risa> lamentablemente vamos a seguir encontrando paralelismos con, o paralelos con el presente eh, y eso habla también de la magnitud autoral de Isidora Aguirre que, que, que es súper interesante y necesario revisar eh, así que bueno Vamos a ir ya cerrando este episodio, y como ya es tradición, en nuestro, nuestra pequeña tradición de estos podcasts es eh, terminar con algunas recomendaciones si es que logramos traspasar nuestro interés a ustedes por leer los libros de, por leer esta obra de Isidora Aguirre, y también por, a lo mejor, conocer otras obras o otros materiales o otros productos artísticos que estén vinculados. Así que este es el momento para eh, compartir algunas recomendaciones. Dani, comienza tú, por favor.
2: Bueno, eh, primero, recalcar que es heavy, así como las palabras que estabas diciendo, de que todo el tiempo que ha pasado esto se sigue repitiendo, el tema de la desigualdad, sobre todo acá en Chile, es muy potente, eh, y claro, uno dice, pucha, hoy el texto así, que qué maravillito, pero igual que triste pensar que nada ha cambiado, o que se siguen como eh, repitiendo estos patrones dentro de nuestra sociedad, y bueno, Dentro de la obra, una frase que la destaqué porque me encantó, que dice que la rabia es el arma del pobre. Y como la rabia es el arma del pobre, entonces voy a recomendar un libro digital que sacaron profesores de la Universidad de Chile, que se llama Rabia, Miedo, Abusos y Desórdenes en el Oasis Chileno, que salió eh, casi al comienzo del estallido social de octubre pasado, que me parece muy interesante revisar porque habla de por qué llegamos a este despertar y a esta rabia eh, específicamente en esa fecha, o sea, como qué estaba pasando en Chile, hace un análisis también del, del contexto y, y de todo lo que pasó, bueno, ya sabemos, con la evasión en el metro y todos estos temas. Y, este tema. y eh, para seguir como fomentando esta rabia, porque creo que es muy importante, eh, les, para los que no lo han visto todavía, por favor vean el documental Chicago Boys de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, que es del 2015, y que explica cómo se instauró este modelo acá en Chile, este modelo capitalista que venía desde eh, la Universidad de Chicago y que todavía está vigente en nuestro país, y por qué ha provocado aún mayor desigualdad también en nuestra sociedad.
1: Recomendación slash rabia. <ríe> me gusta Isa tú también tenías preparada una recomendación para cerrar este podcast sí eh, me
3: gustaría eh, recomendar algo que, que que habías esbozado tú que es eh, la web del archivo digital Isidora Aguirre, que es eh, isidora yirre.usach.cl que es un proyecto desarrollado por el archivo patrimonial de la Universidad de Santiago y impulsado por eh, por un grupo eh, y por la académica Andrea Gestanavi también. Eh, este sitio está eh, muy bueno, es muy completo porque en él se puede encontrar cientos, miles de documentos en torno a la obra de, de la autora. Eh, ahí están, bueno, podemos ver eh, recortes de prensa, eh, muchas fotografías, podemos ver eh, un producto visual, pueden verse... Eh, también recortes de programas de manos antiguos, eh, programas de manos en otros idiomas. Hay fragmentos de entrevistas dados por ella a, a través de, de los, no sé, más de 50 años en los que ella se, estuvo, se mantuvo escribiendo. Entonces es un sitio como eh, súper completo eh, para poder acceder, eh, si es que a uno le interesa, como adentrarse en el mundo de, de Isidora. Perfecto. Bueno,
1: eh, comentar antes de ir a las recomendaciones que el texto, los que van quedando en el camino, está disponible en Memoria Chilena, también en el archivo de la Universidad de Santiago, y mis recomendaciones son dos. La primera es el documental Isidora, que justamente eh, habla de la vida de Isidora Aguirre. Con eh, Lo hizo uno de, o sea, lo hizo un par de realizadores chilenos y uno de ellos es como bisnieto de Isidora Aguirre, entonces tiene... Eh, tiene el valor de poner A Isidora con su voz a repasar lo que fue su extensa e importantísima trayectoria y eso es algo muy importante porque eh, hablábamos antes de comenzar a grabar que no tenemos el registro sonoro de algunas eh, artistas de la envergadura de Isidora Aguirre, entonces nos parece súper importante eso y porque también además eh, en el el trabajo audiovisual se pusieron en escena varios fragmentos de varias obras de Isidora Aguirre en un formato muy cinematográfico y es muy muy bonito de ver, además de escucharla ella, por supuesto repasar todo lo que es su trayectoria. El documental Isidora está disponible en la página Onda Media que es como la página del cine chileno eh, es de acceso gratuito, solo hay que inscribirse. Y la segunda recomendación es a propósito de las eh, obras que abordan eh, movimientos campesinos, obreros, luchas sindicales. Eh, este año se están cumpliendo 50 años del estreno de la cantata Santa María de Iquique de Luis Atvis, eh, que justamente narra la matanza que hubo en la Escuela Santa María de Iquique a propósito de la lucha de los obreros por mejores condiciones laborales. Luis Atvis, el autor de esta obra, trabajó, hizo la música en Los que van quedando en el camino de Isidora Aguirre, y parte de la música que no quedó en la puesta en escena, eh, él tomó alguna de esas y las usó en la cantata Santa María de Quique. Así que esa obra está disponible en internet, en YouTube, en varias plataformas, hay muchas versiones, es muy emotiva y creo que es un súper buen eh, acercamiento a otros trabajos con ese corte social y político. Bueno, esperamos que hayamos despertado en ustedes el interés por Isidora Aguirre, por estos temas y nada, pues nos encontramos en un nuevo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast. Dani, que estés muy bien. Un besito, Isabel, igual para ti y a ustedes. Nos encontramos en otro episodio. Chao, chao. Chao, Gaby. Chao a todos.
0: Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas.